0: الكسبان والخسران في قضايا كنائس الاخوان. نشرت جريدتنا الطريق والحق في عددها الصادر بشهر اكتوبر 2020 خبر تحت عنوان القضاء الاداري بمجلس الدوله يقضي بعدم جواز استقلال الاسقفيه عن الطائفه الانجيليه. الامر الذي ما كنت ارغب في حدوثه والموضوع موضوع القضايا والمحاكم بين مذاهب الكنيسه الانجيليه بغض النظر عن من هي المذاهب التي لها الخصومة مع الطائفة وما هي أساس وحيثيات والأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه القضايا فهذا موضوع أكره سماعه والحديث عنه أو حتى أن أتذكره أو أتخيله في رأسي فكم بالتالي نشره في جريدة الطريق والحق التي شرفني القدير أن أكون رئيس تحريرها لكن هذه هي ضريبة الالتزام بالأمانة الصحفية والمبادئ المسيحية الروحية الصحيحة للصحافة الحرة المحايدة والتي تتقيد بحتمية نشر الخبر أو الحدث فهذا من حق القراء على الجريدة ولا بد أن تنشر الخبر والحدث كما هو دون تلوين سواء كانت ترغب في نشره أم لا ولعجائب الصدف ولا أقول كما يقول التعبير الدارج لمحاسن الصدف فليس هناك من محاسن في نشر خبر عدم جواز استقلال الإسقفية عن الطائفة الإنجيلية. أن الجريدة نشرت أيضا تحت خبر الإسقفية مباشرة نشرت عن الإخوان المسلمين تحت عنوان موت سريري وتدويل وإقالات واستقالات ماذا يحدث داخل الإخوان؟ والحقيقه كنت لاول مره اقوم بالربط بين العنوانين الامر الذي جعلني افكر واسال نفسي قضايا ومحاكم واحكام بين المذاهب الانجيليه ورئاسه الطائفه ماذا يحدث داخل الاخوان المسيحيين من هو الكسبان والخسران في قضايا كنائس الاخوان واقصد بالاخوان هنا المذاهب الانجيليه المختلفه ولعله من المفيد والمهم انني اوضح انه لا جريده الطريق والحق ولا انا شخصيا او اعتباريا كرئيس تحريرها لست طرفا مباشرا في هذا الصراع فمثلي مثل اي مسيحي اخر يهمه امر الكنيسه وانني لست مع او ضد للانجيليه ورئيسها واعضاء مجلسها الموقرين ولا مع او ضد الاسقفيه ورئيسها واعضاء مجلسها الموقرين انا مجرد مبدي لرأيي الصحافي الخاص في هذه القضية كأي مسيحي غيور على سلامة الكنيسة الإنجيلية في مصر والعالم العربي عند قراءة للبيان المستفز على الأقل بالنسبة لي وأعتقد أنه مستفز أيضا للمسؤولين وشعب الكنيسة الأسخفية بمصر وخارجها وغيرهم من الإنجليين على اختلاف مذاهبهم الانجيليه البيان الذي صدر عن رئاسة الطائفة الإنجيلية والمتعلق بالحكم الإداري برفض الدعوة المقدمة من المطران منير مطران الكنيسة الأسقفية بمصر، تبادرت إلى ذهني عدة أسئلة لو أجاب عليها المسؤولون عن رئاسة الطائفة الإنجيلية بما فيهم مطران الكنيسة الأسقفية إجابة مسيحية مخلصة أمام الله والناس وبعيدة عن الأهواء الشخصية والطائفية المذهبية، لمحتاج الأمر لمحاكم أو قضايا أو معرفة من هو الكسبان والخسران في قضايا كنائس الإخوان، وحيث أنه مثل هذه القضايا والخلافات ليست مجرد قضايا وخلافات بين طوائف أو مذاهب معينة بعضها مع البعض الآخر فحسب، بل هي في حقيقتها وواقعها خطة شيطانية محكمة. من رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل في أبناء المعصية، لكسر روابط الارتباط والأخوة والمحبة بين أعضاء المذاهب المسيحية المختلفة، والإضعاف الكنيسة عامة في مصر والوطن العربي كله، وتشتيت شملها، وإلهائها في أمور جانبية تافهة لا تستحق صرف الجهد والمال لتحقيقه. ووقوفها ضد بعضها البعض في المحاكم الارضيه ومنع الحق من الوصول لاصحابه مستندا الى احكام محاكم ارضيه وقرارات قضاه اقل ما يقال عنهم انهم مغرضون ينطقون عن الهوى وحيث ان هذه الخطه الشيطانيه تمس كل مسيحي حقيقي في مصر والوطن العربي الذي يتاثر مسيحيوه تاثيرا كبيرا بكل ما يحدث في مصر حتى لو لم يكونوا من الانجليين او الإسخفيين، لذا فالكتابه عن مثل هذه القضايا والخطط الشيطانيه ضد الكنيسه العامه والتحذير من نتائجها ووضع التعاليم الكتابيه الواضحه والتي لابد ان تطبق من الجميع وعلى الجميع في مثل هذه الحالات امر لا مفر منه اذا اردنا بالفعل ان نمارس صحافه مسيحيه حره امينه ومحايده في هذه الايام التي ندر بها استخدام هذه المبادئ المسيحيه التي لا غنى عنها للجنس البشري كله. اما الاسئله الكثيره التي دارت في راسي عند قراءتي لبيان الطائفه الانجيليه والذي بدا بالكلمات تابع باهتمام اليوم السبت الانجيليون في مصر من محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله خاصه بالدعاوي المرفوعه من المطران منير حنا مطران الكنيسه الاسقفيه. باعتبارها أحد المذاهب الإنجيلية والتابعة للطائفة الإنجيلية، وقد أقامها كحلقة من حلقات النزاع القضائي القائم منذ عام 2000، من وقت أن قرر المطران منير حنا بشكل منفرد، ولأسبابه الخاصة، أن يستقل عن الطائفة الإنجيلية ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر. هذا الجزء الأول من بيان الطائفة أثار لدي تساؤلات كثيرة منها ألف يقول البيان تابع باهتمام اليوم السبت الإنجليون في مصر أحكاما صدرت من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والسؤال هنا هل حقا كان يقصد كاتب البيان أو المسؤولون عنه أن الإنجليين في مصر تابعوا باهتمام الأحكام التي صدرت عن القضاء الإداري؟ أم أنها صيغة صحفية مغرضة أو مخلصة، تلك التي جعلت كاتب البيان يكتب هذه العبارة. فمن المعروف أن رجل الشارع الإنجيلي العادي لا يهمه في قليل أو كثير، ولا يتابع باهتمام أي قضية تحدث بين المذاهب الإنجيلية المختلفة. إن كانت الأصحفية ستظل تابعة للإنجيلية أم منفصلة عنها. وحتى شيوخ الكنائس الإنجيلية وقساوستها لا تهمهم هذه القضية. فهذه القضية قضية رياسات الكنيسة الإنجلية، ليست قضية الإنجليين في مصر، وإن كان الأمر كذلك، أفلا تعتبر هذه العبارة دليلاً على انفصال المسؤولين في الطائفة الإنجلية عن فهم حقيقة ما يجري في الشارع الإنجلي المصري مع وبين الإنجليين في مصر؟ الأمر الذي يوسع الهوه الصحيق الموجودة حالياً بين رياسات الطائفة، وواقع الشارع الكنس الإنجيل المصري فلو كانت مصر عامة والكنيسة الإنجيلية خاصة يؤمنون ويهتمون بإجراء استبيانات علمية وعملية نزيهة وأمينة ومهدفة للحصول على رأي رجل الشارع العادي أو المترددين على الكنائس أو على الأقل المسؤولين عليها فقط لعرفت أن الغالبية الصحيحة لا تعلم أن هناك ما يعرف بالكنيسة الأسقفية في مصر بالرغم من كل ما تقوم به من خدمه للمجتمع ككل وللكنيسه العامه في مصر والوطن العربي وبالتالي لا يعرفون من هو المطران منير ولما هو امر خلافها مع الطائفه الانجيليه وبالقطع لم يتابع الا نفر قليل من المسؤولين عن الطوائف المسيحيه في مصر لقرار المحكمه الاداريه المتعلق بنزاع الاسقفيه مع الانجيليه أولئك الذين يهمهم أمر انفصال الأسقفية عن الانجيليه من عدمه لسبب أو لآخر به، أما السؤال الثاني الذي تبادر إلى ذهني فهو لماذا صور البيان أن الحصومة بين الأسقفية والانجيليه هي خصومة مع فرض وليس مذهبا، وكأن المشكلة كلها في شخص المطران منير، فتارة يذكر البيان ان الدعاوي المرفوعة من المطران منير حنة مطران الكنيسة الأسقفية، وأخرى يقول البيان وقد أقامها أي المطران منير كحلقة من حلقات النزاع القضائي القائم منذ عام 2000 من وقت أن قرر المطران منير حنة بشكل منفرد ولأسبابه الخاصة أن يستقل عن الطائفة الإنجلي فهل يوجد مسؤولون عن الأسقفية في مصر؟ يديرون المذهب مع المطران منير؟ هل هناك سنودس للكنيسة الإسقفية؟ أم هو الشخص الأوحد والحاكم بأمره في مذهبه؟ وهل يعلم كاتب البيان إذا ما كان المطران قد تشاور مع مجلس إدارة مذهبه أم لا؟ ومن الواضح أنه يعلم لأن محامي الإسقفية ورافع القضايا على الإنجيلية هو عضو في سنودس الإسقفية كما جاء بالبيان نفسه وإن كان كاتب البيان يعلم أن المطران منير تشاور مع سنودسه الأسقفي، فهل لدى كاتب البيان دليل مادي يقدمه على عدم موافقة سنودس الكنيسة الأسقفية على الانفصال عن الانجيليه وأن المطران أصر على الانفصال بصورة منفردة عن مذهبه وقصوصه وشعبه وقام برفع علاقات من النزاع كما ذكر البيان؟ أليس هذا تشكيكاً في ذمة الرجل ودوافعه وقراراته؟ ليس امام اعضاء مذهبه وسنودسه وكنيسته فحسب بل وامامنا جميعا رؤساء وقاده وقسوس وشعب مسيحي في مصر والوطن العربي الا يصور البيان في فقرته التي ورد فيها قرر المطران منير حنا بشكل منفرد ولاسبابه الخاصه ان يستقل عن الطائفه الانجيليه ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفه مستقله أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر، إن أسباب ودوافع المطران منير الخاصة والتي ذكرها البيان صراحة في قوله ويطلب الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر، فهل كل ما يناضل لأجله المطران منير هو الاعتراف به كرئيس طائفة مستقلة أسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر؟ أم يناضل الاستقلال مذهبه عن الطائفة الانجيليه ورياساتها لأسباب عامة ليست خاصة بالرجل يعرفها الجميع؟ ولا شك أن لقائد مثله أسبابه الخاصة أي غير معلنة على الملأ لكنها أسباب غير شخصية والتي قد لا يستطيع أن يذكرها كلها تأدبا منه أو لعدم إحراج رئاسة الطائفة الانجيليه ونشر التفاصيل التي قد تضر المسيحيين المصريين او تعطي فرصه لاعداء الكنيسه ان تشمد بها وبنا جميعا دعني اقولها صراحه فالمطران منير كان وسيظل طبيبا ناجحا وهو لم يكن بحاجه من الاصل بان يصبح مطرانا للكنيسه الاسقفيه فلو كان كل اهتمامه هو الالقاب والتي من بينها رئيسا للكنيسه الاسقفيه اسوة برؤساء الكنائس الرئيسية في مصر لكان اعظم له واكثر راحة ان يستمر في عمله الذي كان يخدم فيه الله بكل طاقته وبكل امانة ويقدمه للمجتمع المصري كله بغض النظر عن الدين واللون. جيم سؤال اخر تبادر الى ذهني وهو لماذا اقام المطران منير كل هذه القضايا والمحاولات للانفصال عن الطائفة الانجيلية على مدى عشرين سنة مضت ولماذا تصر الطائفة الإنجلية على الإبقاء على الأسخفية كجزء منها ومن هو صاحب المصلحة في عدم الانفصال ولماذا ومن هو صاحب فكرة إقامة كيان واحد يجمع الطوائف الإنجلية تحت رئاسة واحدة وللإجابة على هذه الأسئلة لابد من أن نبدأ بكيف تكونت رئاسة الطائفة الإنجلية من أصله والحقيقة أنه كان ينبغي أن تكون فكرة إقامة كيان واحد يجمع كل من الإخوان المسيحيين في المذاهب المختلفة في جسد واحد أي الكنيسة ورأسها ورئيسها السيد الرب يسوع نابعة من المسيحيين أنفسهم لخدمة بعضهم البعض كمذاهب وأفراد إلا أن فكرة هذا الكيان الواحد أي فكرة وجود ما يسمى برئاسة الطائفة أو المجلس المل الإنجيلي العام هي فكرة مصرية خديوية إسلامية بوليسية قديمة فكما جاء بتاريخ تكوين المجلس المل الإنجيلي أنه كان بناء على الأمر العالي من الخديوي عباس حلم الثاني في مارس عام 1902 لتنظيم شؤون طائفة الإنجليين في مصر بتشكيل المجلس الإنجيلي العام ليمثل كل المذاهب الإنجيلية أمام الدولة والحقيقة لا أدري لماذا الصراع حول الانفصال أو البقاء من أصله. لماذا لا تترك رئاسة الكنيسة الإنجيلية أمر المذاهب المختلفة لقادتها والمسؤولين عنها؟ فمن أراد أن يبقى من المذاهب تحت هذا الكيان الذي في رأيي الشخصي لا ضرورة تستدعي وجوده والتمسك به ولا فائدة منه، فالطائفة الإنجيلية لا تراها حتى الحكومة المصرية أنها كيان مسيحي قائم بذاته بل تراه جزءاً صغيراً من المسيحيين تابعاً في المواقف والقرارات والتوجهات للكنيسة الأرثوذكسية، رئاسة الطائفة التي لم أرى طول حياتي على الأرض قراراً حازماً ملزماً يصدر عنها لحل قضية ما أو فض اشتباك ما أو دفاعاً عن قضية مسيحية مصيرية أو المنادات والدفاع عن حقوق المسيحيين في مصر والتي من بينها إغلاق الكنائس الانجيليه أو هدمها لسبب أو لآخر أو خطف البنات المسيحيات حتى في عصر الحريات الدينية النسبية التي تعيشها مصر اليوم برئاسة الرئيس السيسي وغيرها الكثير مما لا يتسع المجال لذكره والسؤال هنا لماذا تصر الكنيسة الأسقفية على الانفصال عن رئاسة الطائفة الانجيليه في مصر؟ ولماذا إصرار الطائفة على الإبقاء عليها؟ في رأيي الخاص أن الأسباب التي يمكن أن تكون هي الدافع لطلب الأسقفية الانفصال عن الانجيليه وأنا هنا لا أتكلم بلسان الأسقفية بل بلسان المنطق البشري والتحليل الشخصي للأحداث ألف أن الأسقفية مذهب مسيحي كبير، وخاصة في البلاد الأوروبية وبالذات في إنجلترا، ولها كنائس وخدمات دينية واجتماعية في معظم البلاد العربية، والمطارنة الأسقفيين على مستوى العالم يرأسهم أسقف واحد منتخب منهم، فلماذا يتبع مطرانهم في مصر رئيسًا آخر غير أسقفي ويخضع لرئاسته؟ به معظم المذاهب الصغيرة المتواجدة في مصر ليست لها قياده مركزيه على مستوى العالم يمكن ان تدافع عنها في ازماتها او تقف بجانبها لتسديد احتياجاتها وهي مذاهب لا تستطيع مواجهه التحديات الدينيه والبوليسيه والحكوميه في البلاد المتواجده بها وبالتالي فهي في احتياج لكيان اكبر منها تنتمي اليه حتى لو كان هذا الكيان ما هو الا كيان صوري لا فائدة حقيقية من وجوده على الأرض وهذا ليس الحال مع الأسقفية بالذات جيم من من رؤساء المذاهب يرغب في أن يقيم رئيسا عليه ونظرا متابعا له ومتحكما ولو في قراراته وقرارات سنودسه وهو ليس في احتياج له أو غير مستفيد منه بأي شكل من الأشكال فاستخراج كرنيه لخادم أو قسيس من أي مذهب إنجيلي لابد أن يكون من رئاسة الطائفة الإنجليزية والحصول على أي توقيعات رسمية على أي ورقة تقدم للمصالح الحكومية لابد من التصديق عليها من رئاسة الطائفة وكل قرارات ومعاملات رئيس الطائفة مع الحكومة تنسحب على كل هؤلاء المذاهب بما فيها الأسقفية وفي النهاية لو كان منصب رئيس مجلس رئاسة الطائفة الإنجليزية يمكن أن يشغله شخص غير مشيخي، وأن تعطى الفرصة بطريقة متساوية وعادلة لكل رؤساء المذاهب المختلفة لتولي رئاسة المجلس بالتناوب، لكانت هناك المساواة العادلة التي تشجع كل رئيس مذهب أن لا يرفض انضمامه لهذا المجلس. لكن أن تستحوذ طائفة بعينها بالغالبية الساحقة لأعضاء المجلس وهم الذين يقررون نتائج انتخابات رئاسة الطائفة، فهذا ظلم بين يحبط المتطلعين المخلصين من غير المشيخيين في محاولة الحصول على رئاسة الطائفة حتى لإصلاحها عند احتياجها لإصلاح أو تغيير. وفي رأيي أن إصرار الطائفة الانجيليه على إخضاع الإسقفية بقوة القانون للبقاء في مجلسها، غير المرغوب فيه من الأسخفية حسب وجهة نظري أيضا ربما يرجع للأسباب التالية ألف لكي تظل قبضتها قابضة على كل البجامع والمذاهب ورؤسائها وتسييرهم كما ترغب والضغط عليهم بطرق مختلفة لا مفر من الخضوع لها إنهم قرروا الاستمرار في خدمة الله في مصر ب ربما ترفض الانجيليه انفصال الأسخفية لمحاولة إقناع الشعب المسيحي في مصر والرياسة المصرية أننا طائفة كبيرة ذات مذاهب كثيرة ولنا أهمية في عالم الأحياء والمذاهب ومنا من تعدى في ارتباطه حدود مصر ومن يستطيع أن يوصل صوته حتى للقصر الملك الإنجليزي أما الخوف الأكبر من الانفصال هو أنه إذا سمحت الإنجلية للإسقفية بالانسحاب من مجلسها بحكم القانون سيحذو الكثير من المذاهب الاخرى حزوها وخاصه انه قد اقيمت بالفعل عده قضايا للانفصال عن الانجيليه من مذاهب اخرى. وفي هذه الحاله سيتقلص عدد اعضاء المجلس وستتقلص سلطه رئيس المجلس وربما تندثر هذه الوظيفه من الوجود في غضون سنين قليله ان لم يكن شهور. دال ربما يكون تمسك الانجيليه بالاسقوفيه طاعه لاوامر الاسياد والكبار الذين يهمهم ان يوضع البيض كله في سله واحده حتى يسهل تكسيره بضربه واحده اذا تجرا عصفور واحد على كسر قشره البيض المحيطة به او تجرا على الطيران خارج القفص الحديدي الذي صدئ من كثره الايام والاهمال سبب اخر لاجبار الانجيليه للاسخفيه على البقاء معها هو عدم فهم الانجيليه لعدة أمور واحد إن الله خلقنا أحراراً في قراراتنا حتى التي نأخذها تجاهه سبحانه فلكل منا سواء كان فرداً أو مذهباً أو جماعة لنا حرية شخصية بأن نبقى ضمن تجمع أو رئاسة طائفة أو ننسحب منها اثنين بالرغم من أن المثل يقول في الاتحاد قوة أو فرق تسد إلا أنه في الظروف التي يعيشها المصريون في مصر من مختلف الجهات يكون الانفصال المذهبي والاستراتيجي المهدف في مثل هذه الحالة هو القوة بعينه فمواجهة العدو بجيوش وكيانات متعددة في أماكن مختلفة وبقوى واستراتيجيات متنوعة سيكون أصعب على العدو مواجهته والتغلب عليها عن ما إذا كان الجميع في خندق واحد، ولهم قيادة موحدة، وهم مختلفون متخاصمون مع بعضهم، بينهم قضايا وأحكام إدارية شيطانية ويتمنون الانفصال والهروب من بعضهم البعض إلى ملاجئ أخرى لا يسمح لهم بقيادتها واستثمار قادتها في النصرة على العدو اللئيم الشرير الواحد 3- لقد غاب عن الانجيليه ان البقاء او المغادره في مجلس او علاقه او خدمه هي امور قلبيه اولا واخيرا فقد تجبر الانجيليه الاسقفيه على البقاء معها والخضوع لقرارات القضاء الاداري لكنها لن تستطيع ان تجبرها على ان تكون معها بنفس واحده ومحبه واحده واهداف واحده لأن هذه الأمور لا تحدث في الواقع بالصورة الصحيحة المخلصة، إلا إذا كانت نابعة من القلب، وعندها لن تكون هناك بركة وحماية وسلطان، لا للإسقفية ولا للإنجلية. أربعة، ربما غاب عن كل من الإنجلية والإسقفية أن ينتبهوا إلى طريقة حل مشاكلهم المذهبية والشخصية الأخوية، وفقا للتعاليم الكتابية. وأن يتجنبوا اللجوء إلى المحاكم الأرضية التي وصفها الكتاب المقدس بمحاكم الظالمين. فقد كتب بولس الرسول موبخا كنيسة كورنثوس: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة لتخجيلكم أقول أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ وذلك عند غير المؤمنين، فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض، لماذا لا تظلمون بالحري، لماذا لا تسلبون بالحري، لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. والمضحك المبكي أنه في نهاية البيان يذكر كاتبه، أنه بالرغم من كل هذه الأحكام، والتي منها حكمان نهائيان وباتان. برفض انفصال الكنيسة الاسقفيه لا يزال مسلسل رفع الدعاوي مستمراً، مما يتسبب في استنزاف لأموال الكنيسة وإرهاق العدالة أيضا وكأن استنزاف أموال الكنيسة وإرهاق العدالة أصبحت هي الشغل الأول الذي يشغل بال المنتصر والقاهر لأخيه مع أنه كان لابد أن يفكر كاتب البيان في استنزاف ونزيف المحبة بين الإخوة، الذي قارب على التلاشي من قلوب الطرفين، واستنزاف الوقت والجهد الذي كان لابد أن يصرف في خدمة الله والكنيسة والمجتمع، إذا ما تركت الانجيليه الأسقفية لتفعل ما تراه صالحاً ومفيداً لجسد المسيح الكنيسة. ألسنا نلوم الجماعات الإسلامية على إمساكها لأتباعها ورفض التحرر من ارتباطهم بها تحت أي بند من البنود؟ ألسنا نلوم الحكومة عندما ترفض تغيير الملة والدين في البطاقة الشخصية لشخص قرر ترك دينه وارتباطه بدين آخر؟ ألا نرى نحن المسيحيين أن الإسلام هو دين الحرية، مع أننا في مثل هذه القضايا نتصرف بأعنف منهم؟ هل أكبر المسيح أحد على السير وراءه أو الارتباط به أو الانضمام إلى كنيسة أو جماعة بعينها؟ ألم يقل تبارك اسمه حتى لتلاميذه عندما كان يعلمهم عن الصليب وقد تركه من ذلك الوقت كثيرون ورجعوا من ورائه؟ ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ هل تستطيع الأسقفية أو الإنجلية أن تقول لنا بضمير صالح؟ إن كانوا قد اجتمعوا في جلسة حبية واحدة وصلوا معا وسألوا الروح القدس فيما يريدهما أن يفعلوا وتركوا الأمر للرب وطلبوا منه أن يحل هذه المشكلة من سماه دون محاكم ومستشارين وقضاء هل يستطيع أن يقول أي منهم رأى الروح القدس ونحن أننا لابد أن ننفصل أو نبقى مع بعضنا البعض إن المستفيد الوحيد من بقاء الإسخفية وغيرها في الإنجيلية هو العدو الشرير ومنفذ خطته في مصر من المسؤولين وقضاة وأمن وغيرهم وإنه لشيء طبيعي وتحصيل حاصل أن يحكم القضاء الإداري المشرف عليه والمسيس من وضع القوانين في الدولة تلك القوانين الموضوعة على لمنح حريات وصلاحيات لكل من يريد أن يتحرر وينفرد بذاته ويخدم الله ومجتمعه وفقاً لما يمليه عليه المولى تبارك اسمه بل لكي تتحكم تلك القوانين والأحكام الإدارية في شعب المسيح المصري علماً بأننا كشعب مسيحي نحن من نعطيهم الفرصة سانحة سهلة ولأسباب كثيرة للحكم علينا بما يريدون مستغلين خلافاتنا والنتيجة انه لن يكون هناك كسبان او خسران في قضايا الاخوان الا من هم خارج دائره الاخوان والايمان ليت الكنيسه تضع وجهها في التراب وتاتي بتواضع وتوبه معترفه بشرها وكبريائها وانانيتها وبكل اخطائها وتترك القرارات الحاسمات لمن له الامر الاله القدير العليم الحكيم المتسلط في مملكه الناس صاحب الارض وملؤها المسكونه والساكنين فيها